0: 听说,听说，欢迎您来到《听说你很棒》。在这个知识爆炸、时间却不断碎片化的时代，静下心来没有打扰的看书，不知不觉的也成为一种奢侈品。听说你很棒这个频道，提供你每次只需要不到二十分钟的时间，可以是上下班的路上，或是健身跑步的同时。恭喜您，开启了现代图书馆的大门。让大家都知道，听说你很棒。爱情的甜蜜为何在转变成婚姻关系后随即逆毙？恋爱关系是短暂的。早晚会从高峰跌落到真实世界，如何在真实世界中维持互动才是真正的考验。听完这集内容，你会知道五种爱的语言，它将告诉你如何运用，让你重拾爱情热度，维持高质量的两性关系。您好，欢迎您来到《听说你很棒》，我是宝儿。今天要介绍的书是《爱之语：两性沟通的双赢策略》。作者盖瑞·巧门博士依照他二十年婚姻辅导工作的观察，将爱的语言分类为五种，分别为肯定言辞、精心时刻、接受礼物、服务行动及身体接触。人与人沟通的前提是语言必须一致，这个观念也可以运用在爱的语言里。我把家里弄得干干净净，他从未夸奖过我。只会数落我，他总是不愿意认真与我相处，老是在用他的手机。为什么会出现上述的情况呢？因为你们使用不同的语言沟通，怎么会有效呢 ？Gary 博士认为，每个人的心里都有一个爱香，当爱香被注满时，人会感受到幸福。当你了解另一半主要爱的语言，用他的语言与他沟通，另一半的爱箱就会被填满，关系就会稳定。我们来分享一个案例：十二年共同打拼的夫妻一起走过低潮，当生活走向稳定时，先生却外遇想结束婚姻关系。这个故事你我并不陌生，但重点是如何运用爱的语言使两人关系复原。先生快速。与外遇对象从恋爱关系的高峰跌落到真实世界，当夫妻有共识修复婚姻关系时，决定学习对方爱的语言，填满双方的爱箱。例如，先生的语言是服务行动，我希望我辛苦工作回到家时，可以看到晚餐已经在餐桌上，孩子已经换好尿布、梳洗好，躺在婴儿车里。太太的语言是精心时刻。我希望你可以每天花三十分钟陪我到附近的公园散步，跟我聊聊今天发生的事。不带手机。当双方愿意学习对方爱的语言与伴侣沟通，对方的爱箱就会被填满，感受到被爱，生活中的冲突及摩擦自然会变少。当你了解爱的语言，会发现这不仅适用于婚姻关系，也适用于亲子及同才间的沟通方式。沟通是每天生活中会面临的课题，如果能从中找到方法，让沟通优化，关系升华，忧郁会少一些，快乐会多一点。偶尔看完书后，推荐给刚失恋的朋友，后来促使他们复合，目前正往婚姻之路迈进。12月将入住婚后爱巢，迈向另一个阶段。后面我们将介绍五种爱的语言：肯定言辞、精心时刻、接受礼物、服务行动及身体接触。他们各自发生的实际案例，继续听下去就可以了解自己与伴侣是使用哪种语言，让你们的爱箱随时保持填满的状态哦。肯定言辞威力无穷。你有参加过学校或是工作上的团体激励活动吗？当初社会，在工作上与客户沟通，有时会用到否定字眼，例如这段企划文案这样调整不好，太直白口语化。当时主管私下建议，可以调整说辞为：这段企划文案的调整是另一种风格的呈现，直白口语化，很干脆，不拖泥带水。但是。因为这次要沟通的客群跟以往不太相同，呃，我们建议可以稍微做一些调整。<笑>以往觉得这样的沟通太迂回，耗费太多时间成本，但后来发现使用肯定言辞沟通所带来的反馈威力无穷。马可·吐温曾说：“一句称赞的话可以让我活两个月。”所罗门也提到：“生死在舌头的权下。”这句话我们可以清楚的看见，话语带有强大能力，它可以是祝福，也可以是诅咒。就像我们在种下种子时，便可以预期收成的品种。由此可见，话语是带有能量的，且会影响接收者的行为。一位太太提到：“我叫我先生粉刷我们的卧房已经九个月了。”我试过所有的方法，就是叫不动他。Gary 博士从访谈当中了解到，先生爱的语言为肯定言辞，但太太从未对先生协助家中事务给予正面称赞与感激。当所做的一切被视为理所当然，想当然，他的行动意愿会开始逐渐下落。之后，太太听从建议，不再提起粉刷卧房一事。而是对于日常生活中先生所付出的行为给予肯定。三个星期后，他们的卧房墙壁焕然一新。试着站在另一半的观点去看世界。对方爱的语言若是肯定言辞、肯定、激励、谦卑、柔和的话语，对你们的关系会有正向帮助。精心时刻陪伴快乐。在外用餐常会看到一个场景。双方不交谈，低头使用手机，仿佛是对方的装饰品。时代倒转到三十年前，画面可能是一个人看着报纸，另一个人忙着喂食照顾小孩，双方的交流是零。你可能会觉得哪有那么多话好说？啊，真实的生活就是这样子啊。认同。但若你另一半爱的语言是精心时刻。每天或是每周安排专属时刻给予陪伴，对方会感受到你的在乎与关怀，维持关系质量。精心时刻除了上述提到专注陪伴的时间之外，也包含精心绘画及精心活动。精心绘画的秘诀有：第一点，保持眼神接触，防止心不在焉，传递全部专注力；第二点。听伴侣说话时，不要边做其他的事情。如果当下自己正在忙，可以明确告诉对方是否可以30分钟过后再进行沟通。第三点，注意听觉感受，去了解伴侣现在的情绪变化。第四，观察肢体语言，判断对方潜在想表达的意思。第五，不要插嘴。现在不是在辩论，重点是理解与倾听。另外，精心活动不一定是很大的事件，它可以是日常小事，例如一起洗车、一起在院子玩高尔夫球等等。这些小事情会成为你们的记忆银行，在未来的日子里，我们能够从中提取，回忆当时爱的记忆。这对主要语言为精心时刻的伴侣相当重要。接受礼物，视觉爱护。礼物是爱的视觉象征。小学时收到同班心仪的男生在上课时传来的小纸条，上面写着“你好可爱”，那张纸条就这么被我保存至今。礼物并不一定是昂贵的。如果你伴侣爱的语言是接受礼物。你可以在下班回家时，到后花园摘一朵小花送给他，但前提是他不会对花过敏哦。又或者是自制小卡片，表达爱意与感受。你可以从日常生活当中去观察，过去伴侣收到哪种类型的礼物是开心的，也能询问他的家人及挚友。但要记得，是自己可以负担且愿意去准备的礼物，这样双方才会达到平衡。有时候，这份礼物也许会是自己伴侣会希望你在重要场合时的陪伴，例如父母过世时，希望伴侣陪伴在身边；生产时，希望先生陪进产房。这与惊心时刻的陪伴有些相似，差别在于重大事件发生时，自己陪伴在伴侣身旁，给予心灵支持。有些人倾向自己独处消化。有些则需要你这份礼物在现场陪伴。如果你发现无论赠送何种礼物给另一半，对方都不买单，那显而易见，这不是他的主要语言。服务行动行为是爱。如果你的伴侣爱的语言是服务行动，当你提供服务，他的爱箱是满的；但如果不是，他其实没有任何感觉。只会将这一切看作日常，你的付出没有得到回馈，心也会累，因为你用错的语言与对方沟通。这种现象常发生在传统刻板印象的家庭结构中：先生为家庭赚钱打拼，太太理当将家中所有事物妥善打理，分工合作维持家庭运行。当先生将这一切视为理所当然，这些服务行动。就会变成擦鞋店，可以在上方擦拭自己的脚、踩、踏或做任何想做的事。伴侣成为你的仆人而不是爱人，长久下来关系失衡。一位太太说着：“博士，我先生参加完您的研讨会，开始学习我的语言与我沟通，他主动表示想要分担家事。”啊，虽然一开始不熟悉，闹了很多笑话啊，但他越做越好呢，已经持续三年了。<笑>我的爱箱渐渐满了，我感到很幸福。提供服务是一种选择，我们选择我们所爱之人的语言，与对方沟通，让关系更好。但要记得，不要视为理所当然，因为请求会引导爱，而要求却阻碍爱的流通。如果你的主要爱的语言是服务行动，在与伴侣沟通时，记得是请求而不是要求哦。身体接触、亲密关系，婴儿哭闹时，母亲抱起来拍拍轻抚，宝宝因为得到安抚停止哭泣，慢慢睡去，这就是身体接触。牵手、亲吻、拥抱以及行房都属于此。因文化的差异，欧洲人常以身体接触作为沟通方式，例如亲脸颊、拥抱等等。有些身体接触是小的行为，譬如一起到购物中心停车场，伸手握住伴侣的手，送伴侣上班，在车库离开时给对方一个亲吻，伴侣看电视时从后方帮他按肩颈等等。如果伴侣爱的语言是身体接触。对方的爱香会因此填满。Peter 跟 Mary 这对夫妻是从小在同个社区教会高中一起长大，父母价值观相同，人人称羡的完美夫妻。但在婚后，先生忙于工作，即便在家也是与电脑为伍；太太忙着家务事，渐渐觉得先生的爱不在自己身上。Peter 爱的语言是身体接触。Mary 是惊心时刻。当先生感受太太婚后对于行房兴致缺缺，觉得自己吸引力下降，他想惩罚太太。只要太太不主动，他便不行动。但他没有想到，这不是太太的主要语言，所以他等不到预期的回应。太太认为婚后先生工作压力大，行房在日常生活中非首要重点，也没有想到先生会期望自己主动出击。在两人调整行为后，婚姻至今已走了二十二年。重点是，两人都变得更快乐。危机发生时，几乎是出于天性，我们会互相拥抱。为什么呢？因为身体的接触是爱最有力的传达者。当你的伴侣主要爱的语言是身体接触，在他哭泣时给予紧紧的拥抱，胜过任何言辞的关心。当然，如果你的伴侣推开你，那很明显这不是他主要的语言。那我们该如何判断自己与伴侣是何种爱的语言呢？如何寻找自己与伴侣爱的语言？我喜欢他专注的陪着我，也喜欢他送我礼物。哎，他很喜欢我把家里打扫的干干净净。每次他肯定我，我会觉得很开心。有两种爱的语言出现，那到底哪一个是主要语言呢？巴伯认为自己的语言有两种：身体接触及肯定言辞。但在与 Gary 博士深谈中发现，肯定言辞才是自己主要的语言。因为当太太在言辞上冷落他时，他也会在性方面回避太太。相反的，太太表示很欣赏、很仰慕他时，本能的性欲就会转向他。你可以借此回顾你的婚姻，从中发现最常请求配偶的是什么。那些请求可能被伴侣视为唠叨，但也许是你希望从伴侣身边获得情感的地方。而另一种方式是观察自己常用什么方式向伴侣示爱。因为你觉得那是爱，无形中会用相同行为付出，那有可能是自己爱的语言，像是你常主动帮他打扫车子，借此表示你对他的爱。你的语言可能是服务行动。Gary 博士提供三种方式作为你找寻语言的线索，但这只是方法，不是绝对的指示器哦。第一种方法，你的伴侣做什么事或者不做什么事。伤害你最深，例如他总是拒绝跟我周末去野餐，这令我很难过。也许你的语言是精心时刻。第二种方式，你最常请求伴侣的是什么？例如，我希望他能每周送一支玫瑰花给我。也许你的语言是接受礼物。第三种方法，你通常以什么方式向你的伴侣示爱？例如。我对他的发想跟做法给予支持，会直接说出来，让他知道他真的很棒。也许你的语言是肯定言辞，爱是一种选择。当两人心中都想让关系提升，可以使用爱的语言作为一种工具去沟通。这不仅适用于伴侣，也适用在亲子及同才之间。书中有提及到一个案例，令我印象深刻，是去学习。爱你恨的人，因宗教信仰的因素，太太不愿离婚，但情感层面上不受到先生的尊重，先生的咒骂及冷嘲热讽，让她痛苦想离婚。这两者的拉扯，太太以婚姻重生为目标去努力。去爱一个你恨的人是你的选择，你选择对他有益的方式，可能会失败，完全没有回报。但因为在行动前已建立这是你的选择，而不是以对方回报为目标，因此挫败感会比较少一些。这个世界上没有规定他人一定要全然对你好，沟通是双向的，填满爱箱是单向的。当接收后珍惜反馈，形成像河流的双向互动，这样的关系也会比较健康。我认为爱的语言会随着人生经历、年纪而有不同的转变，变没有关系，陪伴在旁，一起参与这个变，一起成长，这才是最难能可贵之处。恭喜你得到宝儿为你制作对于这本书的介绍，请支持我为您付出的努力与诚意，邀请您花一秒钟点赞并订阅这个频道。然后将我的解读转贴给你的朋友，让大家知道。听说你很棒。